2: Olá, muito bom dia para você. Hoje, segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Está começando a edição de número 67 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Ruda, Bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu aberto em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 24 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: O nosso compromisso é com informação séria e imparcial, é o jornalismo da Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, é mais um dia de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você
0: vai saber que...
2: Embriagado, o motorista bate em poste e acaba preso em Arapuá.
1: Com CNH vencida desde 2014, homem é preso por embriaguez ao volante em Rio Paranaíba.
2: Homem pede pinga e é brutalmente espancado e morre em Hospital de São Gotardo. O
1: PM de Matutina prende foragido da justiça condenado a 30 anos de prisão no Distrito Federal.
2: Prefeito de Rio Paranaíba fala sobre a final da segunda Copa Paranaíba de Futsal e outros assuntos polêmicos.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora, 10 h e recente
2: na última sexta-feira foi realizada a final da segunda Copa Paranaíba de Futsal no ginásio poliesportivo Bruno Fernandes de Souza. O time Lock Fácil de São Gotardo conseguiu virar o jogo e venceu por 3x1 do time Samsung de Rio Paranaíba. Estiveram presentes na solenidade o prefeito municipal Valdemir Diógenes e o vice-prefeito Euclides Dornelles, além de secretários e toda a população.
1: Após o jogo, o prefeito municipal conversou com a nossa reportagem Falou sobre diversos assuntos Relevantes, confira
0: Pois é, nós estamos aqui Com o prefeito municipal de Rio de Janeiro, Paranaíba Que participou dessa final Aqui no ginásio poliesportivo Bruno Fernandes de Souza Prefeito, que bom revê-lo E agora bem, né Se recuperando bem daquele acidente Do fim de agosto Como está o coração, como está a vida agora nesse momento Então, graças a Deus Já me recuperei
3: Posso dizer que estou quase 100% porque essa semana eu já joguei as muletas fora. O médico falou que era para jogar uma, depois a outra, né? Eu já joguei essas duas muletas fora, já estou dando uns, uns passos já, já mais curtos, mas graças a Deus já me recuperei bem, já estou na atividade, já voltei para a prefeitura, com todo esforço, todo empenho que eu tenho nessa continuidade e voltei vigorado. Porque eu tive um tempo acamado e deu para raciocinar muito e ver que. A gente tem que agradecer a Deus a todo momento, a todo instante, por tudo que Ele faz para gente. E graças a Deus, nesse momento que eu tive de acidente, deu para me refletir muito. As ações que nós fizemos no município, as ações que nós estamos fazendo. Então, graças a Deus, é só agradecer mesmo. E hoje estou aqui nessa final de campeonato, que é a segunda Copa é, Paranaíba de futsal, né? É, onde saíram vencedores o time de Sangotardi, mas o nosso time jogou muito bem, ficou em segundo lugar, eu acho que até merecia o primeiro lugar, porque jogaram muito bem, mas jogo é assim, um tem que ganhar, né? Então, graças a Deus, estamos aqui novamente nas atividades, entregando o troféu para o vencedor e também para o vice-campeão e o terceiro lugar também, que foi Minerais da Terra. Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui participando desse evento que nós Trabalhamos na prefeitura em todo setor. O esporte não é diferente. Nós damos apoio, sim, ao esporte. Inclusive, tem um equívoco aí, é, na condição de outro instrutor de esporte, que é na área do vôlei, que até é, tivemos uma reunião com os pais, com, os, com, 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 a, com todo o segmento ali que cuida dessa área do esporte, que é do vôlei vez que foi afastado o instrutor. Eu quero deixar bem claro que teve algumas coisas na internet, como eu gosto de dizer, e no Facebook, dando toda essa atribuição à Prefeitura. A Prefeitura não tem nada a ver com essa situação de ter afastado o moço ali da direção é, do treinamento das meninas. Então, partiu da superintendência do Estado, que fez o afastamento dele, e a gente acolheu, a gente conseguiu um instrutor para dar continuidade a esse trabalho que é, é treinar as meninas do vôlei, principalmente agora no final
0: do campeonato está
3: acontecendo também, o campeonato estadual, se eu não me engano.
0: Pois é, prefeito. É, em meio a, a tanta polêmica que existe em Rio Paranaíba nesse momento, polêmica que são criadas às vezes por coisas fúteis, né? E a gente ressalta mais uma vez é, a importância do trabalho que a prefeitura vem realizando. O trabalho não para, né? Ruas sendo recapiadas, é, rede Pobrial sendo feita, e, e daqui a uns dias entrega a população e claro, um, um campeonato como esse aqui que a, agrega ainda mais o esporte da cidade, né? Sim, então é,
3: nós temos aí algumas situações aí, como eu disse é, costumo colocar algumas inverdades aí na, nas infernetes da vida mas eu aprendi uma coisa, que essas coisas a gente não liga pra isso eu até não tenho esse... esse essa página, esse, esse Facebook, essas coisas, eu não trabalho com isso. De vez em quando, alguém que me manda alguma coisa, aí eu vejo. Mas eu não importo com isso. O importante é você trabalhar, deitar a cabeça no trapeceiro, saber que você está fazendo um excelente trabalho para o nosso município. E esse trabalho está sendo feito. São 17 frentes de obras que estão tá aí acontecendo. Agora nós terminamos para amanhã, Tem, é, nós acabamos... Todo o jardim da praça lá do cemitério ficou lindo, ficou maravilhoso. Nós fizemos já o um recapeamento do asfalto ali naquela área também. Então, enfim... Amanhã, eh, os entes queridos, todos nós vamos visitar os nossos entes queridos. Então está tudo organizado. O Maico, como sempre, faz um, um excelente trabalho. Não deixou de fazer um trabalho novamente esse ano excelente. Foi até melhor, porque nós con concluímos já o jardim. Nós não demos conta de acabar indo o velório. Mas está tá terminando já o velório. O cemitério, nós já falta só detalhes. Mais uma semana ele já está pronto. E amanhã eu convido a todos para para estar visitando o novo cemitério e também ao velório, para todo mundo ver que o nosso trabalho é um trabalho sério, um trabalho organizado e um trabalho dedicado e voltado a Deus. Porque isso tudo, nós voltamos isso para Deus, que é Deus que permanece, que permanece em nós para a gente fazer um trabalho desse bem feito. Então temos essa situação da, da rede fluvial, já era para ter terminado, mas infelizmente não terminou. Agradeço muito a Deus por ter contornado a situação das chuvas, porque nós precisamos da chuva, mas aqui contornou a situação da chuva, agora já está terminando as obras e a chuva já está caindo. Então é agradecer imensamente a Deus por ter dado essa condição de nós estar tá fazendo esse trabalho de rede fluvial, que funcionou muito bem. Graças a Deus deu essas chuvas aí que, que Deus já mandou para nós, escoou muito bem, é o que, é o que nós estávamos esperando e foi o esperado. Então, graças a Deus, é agradecer a todo momento mesmo, porque é, Deus é maravilhoso, está fazendo as coisas muito bem feitas em nossa querida Rio Paranaíba.
0: Agora, ressaltar mais uma vez que, de 17 do mês, do mês passado, o senhor sancionou uma lei, um projeto de lei aí, que deu aí para os servidores públicos um auxílio alimentação de R$ 130,00, né? Isso é importante também ressaltar e parabenizar a gestão do senhor por isso, né? E o pessoal tem cobrado bastante essa questão é, do aumento salarial, do reajuste salarial, que com certeza isso vai vir é, no tempo certo, né, prefeito? Sim,
3: é, nós demos um. um, um vamos falar uma bolsa alimentação no valor de R$ 130,00 para cada funcionário, porque é o que nós dávamos conta no momento de fazer, porque eles merecem, os funcionários estão tá com salário defasado. E eu gosto muito bem de frisar, porque esses salários estão defasados, porque ao longo do tempo de outros governos não foi adequando o salário deles. É, esse ano 2017 para 2018 nós fizemos a readequação do salário, 2018 para 2019 a recomposição salarial. Então isso é muito importante esclarecer isso e agora a gente der, demos um, um, uma bolsa alimentação. Por quê? Por que disso? Tem alguém que vai falar aí, algum vereador que costuma dizer às neiras aí que não sabe nem o que está falando, que nós poderíamos dar um aumento de 20%. Eu deixo bem claro aqui. Traz para mim essa condição, pega toda a documentação que nós temos na prefeitura, que se tiver condições de dar os 20%, eu vou dar um carro zero para ele. Porque isso não existe, não tem condições de dar um aumento de 20%. Sim, nós preparamos, nós nos organizamos em 2017, 2018, para 2019 dar um aumento do funcionalismo. Mas infelizmente não teve jeito, porque a folha nossa já está em 49% e 49 é o prudente e 51 nós já temos uma sinalização do Tribunal de Contas que já não pode passar de 51 então 49 para 51 é 2% eu vou dar um aumento de 2% o funcionário vai falar o que de mim? 2%? Então a gente fazendo um trabalho eu acredito que qualquer gestor que entrar aí com a organização que nós fizemos na prefeitura com a arrecadação que vai aumentar sentido a, a guarda dos ferreiros que nós fizemos a divisão lá e nós vamos ter uma arrecadação bem melhor a partir do ano que vem, aí sim eu tenho certeza que nos anos vindouros sim, vai ter condições de dar um aumento para o funcionalismo, com certeza. Bom,
0: prefeito, a gente tem vários outros assuntos para destacar, mas a gente é, vai marcar um, uma, uma entrevista pra, própria para isso, né? A gente agradece mais uma vez a participação do senhor, o senhor está aí recuperando de um acidente gravíssimo em, em, é, em agosto, a gente acompanhou toda, toda essa recuperação, deseja recuperação o senhor, uma, uma boa recuperação e ressalta mais uma vez o microfone da Rádio Paranaíba, da Máxima, do e o site Paranaíba agora está aberto para o senhor fazer os crescimentos do senhor, passar a mensagem a mensagem da Prefeitura para a população de Rio Paranaíba. A gente ressalta mais uma vez e parabeniza pelas obras que estão sendo feitas em Rio Paranaíba. A gente ressalta mais uma vez um asfalto de qualidade. Né? A gente já anda em, em ruas que eram desburacadas, com é, um asfalto novo. Né? E, e a gente tem que sempre ressaltar e parabenizar a gestão por isso. Né? Estamos sempre à disposição do senhor. Parabéns e boa recuperação.
3: Eu que agradeço, agradecer a todo o nosso povo de Rio Paranaíba, agradecer principalmente os moradores dos bairros mais de cima aqui, que estão sofrendo mesmo realmente com a poeira e agora com o barro, mas eu, eu vou agradecer imensamente eles pela paciência que teve essa paciência conosco a gente conseguir realizar essas obras então é agradecer imensamente a todo o povo do Rio Paranaíba por ter essa consciência a consciência que nós estamos trabalhando um trabalho sério, um trabalho responsável um trabalho transparente não é como as pessoas, algumas pessoas é, gatos pingados que fica espalhando veneno aí pelos cantos da cidade então isso nós não, não liga para isso não liga é pelo um trabalho sério e responsável então eu agradecer ao nosso povo do Rio Paranaíba e desejar todo o nosso povo de Rio Paranaíba, que Deus abençoe a cada um de nós, que nos dê força para continuar trabalhando e fazendo um trabalho sério, cada um na sua área, principalmente vocês que levam a informação a toda a nossa população. E já já, agora com certeza eu vou voltar e vamos voltar para o rádio para a gente esclarecer cada ponto, em cada setor, em cada secretaria, o nosso trabalho que foi desenvolvido ao longo desse tempo.
0: Muito bem, nós começamos com o prefeito municipal de Rio Paranaíba, Valdemir Diógenes, na sua noite de sexta-feira, 1º de novembro, para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins.
2: Hora 10h49, falamos também com o diretor de esportes, Valmir Lopes, sobre a final da Copa.
4: Então, a gente só tem a agradecer, Gilberto, e o pessoal de Rio Paranaíra pode esperar, tanto no futsal, como no vôlei, como na, no atletismo, que a gente tem apoiado bastante o atletismo, o ciclismo. Cada semana que passa, cada mês que passa, está aparecendo mais ciclistas nos procurando, para a pra gente estar tá ajudando na, na inscrição, né? os meninos do MMA, né, com o Rafael, com o, o Bones, né, o Cristiano Bones, que tem feito um trabalho gigantesco aí é, nessa, na região do Alto Paranaíba aqui, tem disputado em Paracatu tem disputado em Brasília, Belo Horizonte. Então são, são esportes que a gente tem que abraçar. É, por último, acho que nós não conversamos, Gilberto, nós instalamos aqui no ginásio para esportivo, a cesta de basquete. A gente já tem uma equipe aqui dentro de Rio Paranaíba, aqui são alunos da UFV. É, para o próximo ano, agora, a gente vai estar tá fazendo um evento também aqui, voltado para o basquete, o handball. É, tivemos, há poucos dias atrás, nós tivemos aqui a Copa Estudantil, da Diron, da Padre Goulart a Tancredo também fez as atividades dela. O, tiveram o um encontro das famílias do CRAS. Então, a gente não... Eu acho, no meu ver, a gente não está deixando nada a desejar relacionado ao esporte. Gilberto, eu também gostaria de fazer é, um ressaldozinho. O que tem acontecido né, aqui nas últimas semanas, que nós tivemos um comunicado é, da, da escola, professora João Gonçalves Boaventura, através da Luciana, diretora, que a gente providenciasse um novo professor, porque o professor que estava treinando as meninas da escola, que a gente chama elas meninas de ouro, é, que a gente cons conseguisse outro, outro instrutor, porque o Silvim é, não estaria mais. É, apto a estar tá, tá, treinando as meninas. Então, deixar bem claro para a população de Rio Paranaíba que a direção da administração não tem nada a ver com isso. Nós recebemos um conheço comunicado e sentimos sensibilizados a estar tá conseguindo, de uma forma ou de outra, um outro profissional, com certeza, Gilberto. Não é do nível do Silvin, mas é uma pessoa que desde os 10 anos até os 18 anos jogou em Uberlândia, não tem qualificação, ele não é professor de educação física, Deixar bem claro para a população, para os pais, é, alguns pais que não participou da nossa última reunião, né, que nós fizemos uma reunião no gabinete do prefeito, para alguns esclarecimentos, é, ele não é formado, né, não tem formação em educação física, mas é uma pessoa apta. É, às vezes a pessoa fala, não é formado em educação física, então não, não pode ser professor, pode sim. É, a maioria dos clubes do Brasil e do mundo, os técnicos, os treinadores, eles não são formados em educação física, são a minoria. Não, não, não posso afirmar se é 80%, 60% que não é formado em educação física. Mas ele é uma pessoa, como Silvin, uma pessoa respeitador, vai trabalhar bem com as meninas. Parece que essa semana é, identificou, as meninas identificaram bem com ele. Então a gente só tem que mesmo que agradecer ao pais por ter nos procurado, a direção da escola e a população está sabendo o que está acontecendo porque infelizmente nós não temos felizmente nós não temos nenhum nada a ver com a demissão do instrutor Silvio, o Silvin, né?
0: Pois é, bacana. Nós começamos com o Val, né, a Val Lopes, nessa noite de sexta-feira aqui em Rio Paranaíba, tratando aí sobre esses assuntos polêmicos, envolvendo o esporte e também a Copa, a Copa Paranaíba de futebol, a segunda edição. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins.
1: Agora, dez h cinquenta
0: A polícia a serviço da
1: comunidade. E a Polícia Militar Rodoviária prendeu neste domingo 3 um homem por embriaguez ao volante na LMG 514 em Rio Paranaíba. Segundo as informações, os militares realizavam mais uma fase da Operação Lei Seca, quando durante uma abordagem de um veículo visualizaram uma VW Gol, um VW Gol, adentrando na rodovia com um som em alto volume e com a tampa do porta-malas aberto.
2: Nesse momento a guarnição policial fez o uma... acompanhamento e abordaram o referido veículo que era conduzido por HFCS de 39 anos. Durante a fiscalização, ficou constatado que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como o odor de álcool, olhos vermelhos e andar cambaleante. Também foi
1: verificado que a CNH estava vencida desde 2014. Ele foi convidado a fazer o teste de alcoolemia, o qual apresentou 0,97 miligrama, o que se configura crime de trânsito.
2: Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas. Ainda foi lavrado os autos de infração e o veículo foi liberado para um Condutor devidamente habilitado, indicado pelo condutor.
1: E a Polícia Militar de São Gotardo registrou um crime brutal na noite deste sábado, após um homem de 31 anos ser espancado ao pedir uma pinga num bar no bairro Nossa Senhora de Fátima. De acordo com as informações, o fato aconteceu por volta das 19 horas, quando os militares foram solicitados para atender uma briga onde dois homens haviam espancado um indivíduo que ficou caído. Em via pública,
2: um dos autores de 42 anos foi abordado pelos policiais próximo ao local e acabou confessando a autoria do crime. Segundo a versão de JRA de 42 anos, ele estava no referido bar na companhia de outro autor, identificado como SAS de 41 anos, no momento em que a vítima FSR de 31 anos chegou e pediu uma pinga para eles. Eles teriam negado, iniciando então uma discussão.
1: J a RA, alegou que a vítima havia feito ameaças de morte contra ele e o amigo, e que neste momento desferiu um golpe com um banco de madeira em FSR, que ocorreu eh, que correu em direção à via pública. Os autores perseguiram e passaram a agredir com chutes a cabeça e o corpo da vítima que estava caído ao solo.
2: Após isso, segundo as informações, o autor SAS evadiu do local com um veículo de cor escura e até até o fechamento dessa matéria não havia sido localizado pelos militares. A vítima foi socorrida pelos policiais para o pronto-socorro de São Gotardo, porém não resistiu e veio a óbito na unidade hospitalar. O corpo foi encaminhado para o IML de Patos de Minas e o autor, JRA, foi preso em flagrante delito, sendo encaminhado para a delegacia de Patos de Minas.
1: Agora 10h55 e um homem de 51 anos morreu carbonizado dentro da própria casa na cidade de Carmo do Paranaíba. A morte ocorreu por volta das 21 horas deste domingo, após a casa onde ele residia pegar fogo. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por testemunhas a comparecer na rua Madre Paulina 650, no bairro Santa Cruz, onde uma casa estaria encheada. Chamas, e segundo os populares, havia suspeita de que o morador Marcelo Ferreira Coutinho poderia estar dentro do imóvel
2: chegando ao local os militares depararam com a casa em chamas sendo que devido ao forte calor e à alta temperatura do fogo não foi possível entrar nos cômodos do imóvel os policiais acionaram o caminhão pipa de combate a incêndio da prefeitura municipal que foi ao local e apagou as chamas com isso foi possível entrar nos cômodos que ficaram praticamente destruídos sendo que dentro de um deles foi localizado o corpo da vítima que se encontrava carbonizado
1: o local foi isolado e a Polícia Militar acionou a perícia da Polícia Civil na cidade de Patos de Minas. Após realizar os trabalhos técnicos que irão ajudar a apurar as verdadeiras causas do incêndio, o corpo de Marcelo Ferreira Coutinho, de 51 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, na cidade de Patos de Minas. Existe a suspeita de que o fogo tenha sido acidental, já que a vítima era alcoólatra e fumava muito.
2: Vizinhos disseram à polícia que existe a possibilidade de Marcelo ter dormido com o cigarro aceso o que poderia ter iniciado o um incêndio no colchão onde ele dormia mas isso até o momento é apenas uma hipótese
0: A Polícia a serviço da comunidade.
2: E a Polícia Militar da cidade
1: de Arapuá prendeu nesta madrugada de domingo um motorista com sintomas de embriaguez. Ele foi detido após colidir com um veículo que conduzia contra que conduzia contra um poste de iluminação pública. O fato ocorreu na Rua Manuel Albino Silva, no centro, quando os militares foram informados de um acidente envolvendo envolvendo um veículo VW Gol cor preta. No local, os militares os depararam com um poste totalmente danificado, mas o automóvel que causou a colisão não se encontrava no local.
2: De acordo com informações policiais, a ocorrência é, que atenderam a ocorrência, nesse momento eles iniciaram rastreamentos e visualizaram o veículo Golf logo à frente. Ao ser abordado, o condutor de 24 anos disse que estava estacionando o carro. Ele inclusive contou que saiu do local do acidente para ir guardar seu veículo. Ao ser solicitada a documentação de porte obrigatório, foi entregue apenas o CRLV de 2018. O motorista falou também que não possuía com
1: isso, os militares acionaram o guincho de plantão que removeu o veículo até o pátio credenciado do Detran. O rapaz contou que não se lembrava de como havia perdido o controle direcional do veículo. Durante diálogo com o condutor, foi, foi percebido que este apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica. Ele estava é, com um hálito etílico, olhos verme avermelhados, fala desconexa e andar cambaleante. Sendo acionada a viatura da polícia rodoviária que deslocou até o lugar para realizar o teste de alcoolemia, que foi recusado pelo autor. O condutor disse ainda que não submeteu ao teste, pois havia ingerido bebida alcoólica.
2: O veículo que ele dirigia ficou muito danificado. Já o poste, que o carro se chocou, teve muitos danos, ficando presos apenas, preso, né, pela, apenas pelas ferragens, sendo feito isolamento da via para evitar novo acidente. Os militares disseram também que realizaram contato com a CEMIG, sendo solicitado o reparo do poste, uma vez que ficaram diversas casas sem o fornecimento de energia.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você
1: um cidadão ativo. Agora, 11 horas em ponto, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig. E
2: esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 67 dessa segunda-feira, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem o programa Educação Emocional. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.